1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
2: Bon mercredi ensoleillé. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, de retour en studio, Paul Saint-Pierre Plamondon est avec nous, un des candidats à la direction du Parti québécois qui n'a pas aimé ma chronique de mardi dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal où j'affirmais qu'il était peu connu et que le Parti québécois devait envier le Parti libéral d'avoir tourné la page sur sa course à la chefferie et enfin avoir un vrai chef. On s'est expliqué, lui et moi, hier. Je vous invite à écouter ça. Ensuite... Je discute avec la porte-parole libérale en matière de culture et de communication, Isabelle Melançon, sur le cas de l'Australie, qui n'est pas arrivée à faire payer Facebook et Google pour des articles d'information qui sont partagés sur ses plateformes. Je lui demande si ce qu'elle réclame depuis des mois comme solution à la crise des médias, c'est-à-dire faire payer les GAFAM, n'est donc pas plus facile à dire qu'à faire. Mais d'abord, mais d'abord, il y a une vadrouilleuse au bout du fil. Il y a de la joie.
1: Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la
2: joie,
0: dans le ciel par-dessus le doigt, il y a de la joie.
2: Bonjour Geneviève Lajoie.
0: Bonjour Antoine Robitaille.
2: Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. C'est ta dernière de la saison, puis je me suis dit qu'on allait faire un petit bilan pour cette euh, fameuse saison 2020 marquée par la pandémie. Mais d'abord, il y a eu hier quand même un événement important dans le monde parlementaire. C'est le remaniement du cabinet fantôme de Dominique Anglade. Et tu as eu des informations <rire> sur certaines grognes à l'interne. Oui.
0: Dit euh, un événement important. C'est vraiment pour la bulle, quand même. Hein. Les gens les gens dans la population, ils ne savent pas ces choses-là. Mais, mais ça change donc, la
2: dynamique, quand même, au Parlement. Qui affronte oui, qui? Qui, qui va ça. affronter quel ministre? Donc, euh, ça touche oui, quand ça, même ça, à ça la bulle. Ça de l'impact
0: parce qu'il y en a certains qu'on qu verra plus. Et oui. donc, on, on voit que Mme Anglade, quand une nouvelle chef arrive, évidemment, elle veut changer l'image du parti. Hein. Ouais. On voit très bien dans ses choix de, de gens qui vont être vraiment à l'avant-scène, qui vont médiatiquement être très disposés, qu'elle veut euh, rajeunir énormément l'image du Parti libéral du Québec. Des gens là, qui étaient sous l'air charré. Il n'y en aura plus euh, à l'avant-scène, en tout cas. ça. Euh, en tout cas, Dans les choix qu'elle a fait, on le voit. Premièrement, André Fortin, qui est son ancien adversaire, parce qu'au début, je vous rappelle que c'était le favori mm -hmm. euh, dans, 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 dans la course à la chefferie. Oui. Euh, avant qu'elle soit ne soit lancée, tout le monde écoute, c'était là, oh oui oui, c'est le prochain Robert Bourassa hein, qu'on a entendu ça, là, sérieusement Sérieux, euh, oui. puis euh, finalement il a, il a laissé tomber, il a décidé de renoncer à la course à la chefferie pour des raisons familiales euh, donc elle, elle lui offre un poste extrêmement stratégique à l'Assemblée nationale qui est le leader parlementaire celui qui se lève en chambre, celui qu'on voit toujours à la télévision quand on, quand on nous rapporte les images du salon bleu même, c'est lui qui va donner la réplique au, au ministre des Finances. Puis Ça, dans les prochains mois, ça va être extrêmement médiatisé aussi parce que après la pandémie, ou en tout cas, euh, dans les mois qui s'en viennent, ce dont on va parler, c'est de l'effet aussi sur l'économie, sur les finances publiques. Donc, on va le voir beaucoup, André Fortin. Donc, un jeune père de famille. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la députée de Saint-Laurent, Marois Risky, oui. elle aussi avait jonglé avec l'idée de se présenter à la chefferie et euh, une députée très colorée, qui, euh, qui, qui rentre difficilement dans le rang, et puis qui avait surtout logé des attaques assez acerbes à l'endroit de, de, de Dominique Anglade. Elle l'avait oui. accusée notamment. Elle lui reprochait ses valeurs. Assez, oui, elle lui reprochait son passé caquiste. Oui. Euh, et ben, visiblement, en tout cas, Dominique Anglade a jugé que Maroiriski, qui est une excellente parlementaire et qui dont les interventions là, sont... sont sont salués par ses collègues, mais, euh, ça mérite d'être sur le premier trio. Alors, elle aussi va, euh, va être à l'avant-scène. Puis, dans l'entourage de, de Dominique Anglade, on disait, bien évidemment, on n'a pas le choix. Maroie ici, elle passe bien. C'est vraiment une des meilleures. Donc, elle, elle voit, en plus de rester à l'éducation, parce qu'on s'est imaginé, quand on a vu arriver Dominique Anglade à la chefferie, que peut-être elle allait perdre son poste de porte-parole à l'éducation, qui est très important. Puis finalement, non, elle le garde. Et en plus même, elle se voit attribuer des nouvelles responsabilités, c'est-à-dire porte-parole de l'opposition libérale en matière de conseil du Trésor, pour le conseil du Trésor. Ça, c'était qui qui l'avait alors? C'est ça, c est c est Gaétan Gaétan
2: Barrette. Barrette. C'est un gros <rire> morceau qu'on enlève à Gaëtan Barrette. Et on imagine que Gaëtan Barrette n'est pas content.
0: Bien, on imagine qu'il n'est pas content, évidemment. Mais selon mes informations, il ne quittera pas. Non, il ne démissionnera pas de son poste avant la fin du mandat. Même ça doit le rendre très triste de voir ça parce que, oui, on le tasse. On le tasse, mais c'est sûr qu'il est en barrette et on le voit dans les, tous les sondages d'opinion, de popularité. C'est un des, des politiciens les plus détestés de tous les temps.
2: C'est drôle, on disait ça de Robert Bourassa en 1976 quand il a, quand il a perdu. C'était l'homme le plus détesté du Québec. Et euh, maintenant, le, cette palme revient à Gaétan Barrette.
0: Oui, et même, euh, il concurrence même Stephen Harper et euh, Andrew Scheer à ce, à ce chapitre, aye dans aye. les derniers sondages qu'on a vus. Mais, euh, mais on ne le
2: cache là. pas pour autant, Geneviève?
0: Ben on le cache pas, mais en même temps, on, on lui enlève un gros morceau, là, le Conseil du présent. Euh, évidemment, on lui, on lui donne à la place immigration, mais immigration, oui, il y a le PEC, euh, le programme d'expérience québécoise là, qui fait mm -hmm. euh, un peu les manchettes ces derniers temps. Mais euh, je n'ai jamais entendu parler Gaëtan Barrette de ce sujet-là. <rire> là. Ouais. Je pense pas qu'il y a une grande passion pour ce sujet-là non plus et qu'il s'y connaît tant que ça, que les réseaux qu'avait par exemple, l'ancien porte-parole, on s'est qui était très bon dans, dans ce rôle-là là, dans les derniers mois. Infrastructure euh, et
2: marché publics, quand même, ça peut être ça peut l'amener à être au premier
1: plan.
0: Ben ça va ça va ça va lui permettre de terminer. Euh, le débat sur le projet de loi 61 qui est terminé avec la fin de la session parlementaire la semaine dernière, mais qui reprendra allègrement à l'automne, donc mmh. même en, au mois d'août. Donc oui. ça, euh, il va rester là, mais euh, j'ai une petite anecdote si oui. vous voulez. On m'a dit, de sources bien informées, que les tambarets, voyant qu'on le mettait dans l'ombre, auraient même demandé à avoir euh, le siège de Grégory ah, est complètement en arrière. au bout, au coin en arrière, et qui permet de quitter un peu n'importe quand sans être vu. Ah, <rire> voilà pour la petite anecdote.
2: Très bien. Maintenant, parlons du bilan du gouvernement dans la pandémie. La pandémie était évidemment l'événement absolu là, de, de cette session. Et tu as suivi ça avec attention. Tu as été au point de presse du Premier ministre presque tous les jours. Les joueurs qui ont, ont gagné dans cette pandémie-là et, et ceux qui ont perdu, qui, qui sont-ils?
0: La pandémie, là, qui on voit dans ce gouvernement-là, c'est François Legault. Mmh. C'est lui. On écoutait tous les jours à 13 heures avec le docteur euh, Horacio Arruda, mais c'est le premier ministre. Puis on a vu, il y a un dernier sondage tout récent là, euh, qui montre le gouvernement Legault-Caracol à 55% dans les intentions de vote. Ça montre à quel point dans une situation de crise comme celle-là, qui qu'on n'a tellement pas de comparable, là, euh, franchement, ben c'est juste le gouvernement qu'on voit. Les partis d'opposition n'ont pratiquement aucun espace médiatique. Donc, euh, c'est l'attention est rivée vers le premier ministre, le moindre de ses gestes, la moindre de ses paroles euh, puis euh, évidemment M. Legault a pu servir aussi euh, facilement du docteur Horatia Arruda quand il venait le temps de dire ah ben, là, on, on est obligé, la santé publique nous oblige à faire ça ou plus récemment lors du déconfinement ben, je sais que les gens aimeraient ça aller plus vite mais la santé publique euh, nous donne pas encore le feu vert donc donc même, même quand euh, les choses auraient pu être plus difficiles pour lui. Il y avait quand même quelqu'un à qui mettre, euh, le, 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 pouvait mettre la faute sur euh, la santé publique, sur le docteur Oracle Arruda. Donc, Donc malgré les
2: difficultés dans les CHSLD, malgré le fait qu'on est oui. parti avec une courbe, pour ce qui est de la gestion de la pandémie, ça a été une courbe vraiment descendante. Oui. <rire> la perception, je pense, était est mauvaise actuellement. Là. Euh, malgré oui. tout ça, le, pre le premier ministre Legault s'en tire assez bien.
0: Oui, puis euh, je pense que euh, Lucien Bouchard était sorti euh, euh, publiquement au début de la pandémie. Oui, dans dire. la presse. Oui, on, ouais, on est chanceux d'avoir François Legault à ce moment-ci. Tu sais, Monsieur Legault, euh, c'est pas un politicien là euh, charismatique qui fait pas soulever les foules dans ses discours comme on en a vu d'autres par le passé. Euh, mais il faut lui donner ça, Monsieur Legault, c'est comme Monsieur gros sang. Hein? Puis euh, Lucien Bouchard parlait aussi de son calme. C'est quelqu'un qui est capable de rester très calme dans la tempête. Et c'est ça qu'on a vu. C'est ça qu'on a vu à tous les jours à 13h. Le ça va bien aller euh, C'est incroyable d'imaginer ça, là. Le ça va bien aller, tout le monde, tout le monde dessinait, euh, tous les enfants dessinaient des arcs-en-ciel dans leurs fenêtres. Je veux dire, c'est
1: incroyable.
0: <rire> c'est incroyable comme il a réussi son exercice de communication. Hein, puis on s'en est déjà parlé, Antoine.
1: Tu
0: mm -hmm. avait tellement bien réussi à confiner les Québécois hein, qui euh, ont été en, euh, en Amérique du Nord, ceux qui, se sont, qui sont restés vraiment confinés le plus, le plus à la maison. Euh, ben même, on se demandait à un moment donné, est-ce qu'il y a tellement bien réussi que ça va être ça va être extrêmement difficile le déconfinement? Parce que là, ouais. les gens ont tellement eu peur, ils sont tellement restés à la maison. Euh, que, euh... Il
2: semble que non. En tout cas, je me promenais sur Grande Allée hier. Euh, non, entrée.
0: finalement. <rire> là, les, les,
2: <rire> vraiment, les terrasses n'étaient pas euh, bondées parce qu'il y a la norme euh, de distance. Mais j'ai comme l'impression que les Québécois euh, veulent revivre. là. C'est pas comme ouais, à Paris. Wow. J'ai vu des images de Paris. C'est incroyable. Les gens s'en foutent complètement de la distance. Euh, qui, un joueur qui, qui, pour qui ça a été assez difficile, c'est Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation.
0: Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui qui souhaitaient être dans ces souliers au début de la pandémie. Là. Euh, parce que, bon, fermer les écoles, réouvrir les écoles, dans quelle mesure, euh, bon, les enfants, comment comment vont-ils réussir à se continuer leur cours? c'est n'est pas simple, c'est des dossiers extrêmement complexes. Euh, puis évidemment, euh, il y a beaucoup d'acteurs dans ce réseau-là, euh, les syndicats d'enseignants, les directions d'écoles, euh, c'est beaucoup de monde à gérer qui sont souvent pas d'accord. Donc, euh, je pense que ça a est été. C'est un rôle été... ingrat. C'est un rôle très ingrat. Mais effectivement, M. Robert, puis on, on m'a dit ça, là, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de ça à, à propos de M. Robert. Tu sais, M. Robert, c'est un ancien professeur. Mm -hmm. euh, c'est un, un, une, per, une personne qui a une, une conception de l'éducation euh, relativement conservatrice très carré. Euh, donc, pour lui, une situation comme celle-là, où il faut un peu que tu improvises, euh, que tu sortes du moule, que tu euh, imagines des nouvelles choses parce que, que tu ne peux plus faire comme avant, on disait que ça a été très, très difficile pour mmh. une personnalité comme ça qui voyait, qui voit l'éducation d'une façon très traditionnelle. Donc, euh, peut-être que ça aussi, ça l'a pas aidé.
1: Mmh.
2: Et mais, euh... Hier, on me disait que c'était très bien accueilli l'annonce du déconfinement de l'automne. Donc, oui, la Fédération ben, des euh... comités de parents, l'Association québécoise des cadres mm -hmm. scolaires, l'Association des directions générales des centres de services scolaires, en tout cas, plusieurs, la Fédération ouais. des centres de services scolaires du Québec, plusieurs estiment qu'il a fait les bons choix.
0: Oui, mais c'est surtout là, ce qui est important de savoir, c'est, les parents et les enfants qui sont contents d'imaginer qu'ils vont revenir à l'école normalement aussi. Je... Euh, C'est pas facile ce qu'ils ont vécu. Vu que tu es notre Donc, ministre euh... de la
2: famille, es-tu contente, toi, <rire> des annonces de, de, de septembre pour septembre?
0: Ben, moi, je, je suis très moi, j'en je, 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 prends pour, euh, pour preuve mes enfants, là, euh, ils souhaitaient revenir totalement à la normale. Même les petits groupes annoncés là, dans les classes. Là, J'espère bon, que tout ça, là, euh, ça va être, euh, ça va aller plus loin que ça, puis qu'on va revenir complètement à la normale, qu'on n'aura même plus de distanciation du tout. Mais bon, ça, c'est ce que souhaiteraient bien les enfants. Mais évidemment, là, euh, c'est l'idéal. Mais on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague, donc on verra. Mais ça peut aussi tellement s'améliorer que ce que ça pourrait même changer, puis améliorer aussi la rentrée euh, de septembre. On, qui sait?
2: En terminant, pour, euh sourire un peu. Quelles sont tes primaires préférées, toi, depuis le mois de janvier 2020, les primaires que tu que as sorties dans le journal
0: C'est drôle parce que là, on, on est tellement en mode pandémie qu'on ne se rappelait plus qu'on qu écrivait avant qu'on ne d'autres sujets, d'articles. De, ouais, de,
1: Il y a-t-il d'autres euh, sujets
0: Je <rire> suis ouais, allé voir euh, ce que j'avais écrit. Je vous rappelle euh, donc le texte de Félix Leclerc qui avait été banni ah, d'une oui. école de Montréal. C'est pas Et en ça. 2010, ça? <rire> mais non, c'est ça. On a l'impression que ça fait dix ans de ça, mais non, euh, c'était quelques semaines à peine avant le, la, la pandémie. Euh, donc, ça, ça avait fait beaucoup jaser. Euh, ça, c'était un sujet très intéressant aussi, je trouve. Euh, qui avait pris, euh, je rappelle, c'était le, le, le texte, les 100 000 leçons, les 100 000 façons de tuer un homme de, oui. de terre, Qui avait pris le, le chemin du bac de recyclage. Oui. Euh, dans puis au début une école, le... ça
2: avait fait scandale dans le fond parce que on ouais, comprenait pas euh, l'ironie. Mais dans la, les 100 000 façons de tuer un homme, il n'y avait pas la COVID 19. <rire> Excuse. Je... Non.
0: <rire> – Oui, effectivement. excuse
2: Excusez-moi cet humeur, excuse, tu tu humeur, Même
0: en, en, en janvier, on parlait, on parlait des fonds fédéraux, de l'utilisation des fonds fédéraux pour contester la loi 21. Hein. Je rappelle oui. que la Commission scolaire English Montréal souhaitait euh, utiliser euh, des fonds fédéraux pour euh, contester la loi 21 sur euh, les signes religieux. – donc, euh, comme on est loin de la pandémie, puis j'ai même retrouvé un texte qui date de la fin janvier, oui. euh, où c'est la première fois, en tout cas au journal, qu'on écrivait sur le coronavirus. Oui. Euh, et puis, il y avait six morts à ce moment-là en Chine, et la ministre de la Santé, Danielle McCann, disait justement qu'on était prêt euh, à affronter ça. Puis je me, je me souviens même, j'avais dû chercher pour savoir comment ça s'écrivait, coronavirus. On l'avait à peine utilisé. Imagine maintenant, on, on l'utilise tout le temps, tous les jours, on ne parle que de ça.
2: Il y a eu un avant, il y aura un après Geneviève, puis on va se parler. Espérons que ce ne sera pas pendant la deuxième vague en septembre, mais on se retrouve à ce moment-là. Merci beaucoup, puis bon été. Merci. C'était Geneviève Lajoie, donc correspondante parlementaire au Journal de Québec et au Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
0: ». Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: La course à la direction au Parti québécois a été relancée le 5 juin après une pause COVID bien normale. Et euh, moi, j'ai écrit là-dessus ce matin, j'ai écrit notamment que Paul Saint-Pierre Plamondon, bien que peu connu, suspendait une fois de plus sa carrière d'avocat pour prendre sa revanche, lui qui avait été candidat en 2016. Paul Saint-Pierre Plamondon est au bout du
3: fil. Vous avez pas aimé ce passage-là? C'est-à-dire, euh, j'étais curieux de savoir, je connais la revanche de quoi, Antoine, puis euh, c'est sûr que de me présenter comme le candidat peu connu, euh, on se connaît quand même depuis longtemps, on a, on a été sur le même plateau de télévision de Bazou.tv pendant six ans, ouais. euh, par la suite, comme tu le sais, j'ai fait la course à la chefferie 2016, au terme de laquelle j'avais été nommé Révélation de l'année, j'ai été conseiller spécial du chef, ensuite pendant la, euh, la campagne 2018, j'étais sur les plateaux de télévision pour parler au nom du PQ dans les débats de lcn de RDI, et dans la course qui a lieu en ce moment, je suis au coup de avec Sylvain Godreau, Il a un peu plus d'argent que moi en financement, mais j'ai plus de dons que lui. Mm -hmm. euh, donc, je suis un peu surpris euh, que je te posais la question... Euh que me vaut ce, ce titre de candidat ben, peu connu? Peu, de connue, peu connu, c'est une question de
2: notoriété. C'est clair que dans les sondages, euh, vous n'êtes pas une personnalité extrêmement connue. Là. Vous, vous êtes encore en dessous d'un certain radar, à part les gens qui, qui s'intéressent beaucoup à la politique, comme moi. Euh, c'est sûr que par rapport à un Nantel euh, ou même à François Legault, euh, vous, vous comprenez ce que je veux dire. Là, c'était ah, pas, ben pas, je... pas un reproche. Ce n'était pas un reproche. Vous êtes une personnalité mais... publique. Euh, relativement peu connu. Bazou, je suis bien d'accord que vous étiez là. Moi aussi, j'y étais, mais euh, de demeurait une émission qui était à Télé-Québec, qui était écoutée par des, des, des auditeurs et des téléspectateurs euh, fabuleux, mais peu nombreux. RDI, ouais. peu nombreux, Journal des Affaires, peu nombreux. Ceux qui ont suivi ouais, la, la course à la chefferie aussi. C'est euh... Voilà ce que, 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 que je veux dire. Ouais,
3: mais La raison pourquoi je réagis, Antoine, c'est que Hum. c'est dans le cadre d'un texte où je soutiens qu'on euh, ferait mieux de ne pas avoir de course à la direction, on ferait mieux d'avoir un couronnement pour faire comme le PLQ, et euh, la notoriété semble jouer un gros rôle dans le raisonnement, c'est-à-dire que, vu qu'il y a un candidat plus connu, ben, il faudrait que ceux qui sont moins, soient moins connus euh, finalement ne participent pas à la course, alors que moi, le point que je veux te faire, c'est que la notoriété, ce n'est pas une compétence en politique. Là. On l'a hum. vu tout le temps, plein de fois, la, la dernière fois qu'on s'est parlé d'ailleurs de notoriété, c'était sur celle de Marguerite Blais. C'est pas hum. parce que quelqu'un est connu qu'il a les compétences et le profil pour bien faire. Et dans le cas du Parti québécois, il quoi, faut mettre les cartes sur la table.
2: Absolument, et mais, mais Dominique Anglade, c est et dans parti. le même cas, elle est peu connue. Ce que je voulais dire, c'est que c'est commode actuellement pour le Parti libéral d'être délesté de cette course-là dans le nouveau contexte de la COVID-19. Donc, euh, bon. moi, moi, je l'ai écrit au mois de janvier que la course au, au Parti québécois me semblait beaucoup plus intéressante que la course au Parti libéral, parce qu'il y avait toutes sortes de personnalités, dont vous. Et, et, et ça, je trouvais ça intéressant. Mais là, il y a eu la COVID et j'ai l'impression que le, le Parti libéral euh, peut être fonctionnel. Déjà aujourd'hui, à Dominique Anglade, de remanier son cabinet fantôme. T'sais, ils vont être prêts pour l'automne. Et c'est ça que je veux dire. Vous, vous, a, vous allez arriver en septembre euh, au, au retour des travaux parlementaires, même avant ça, parce qu'il va avoir les crédits. Et <coughs> vous, aurez pas, vous, vous aurez pas de chef encore. Et c'est ça que je voulais dire. C'est qu'ils sont dans une meilleure posture actuellement, alors que tout annonçait l'inverse au départ, euh,
3: euh, au début de l'année. Je comprends ce point-là, euh, mais je te soumets qu'on ne peut pas comparer le Parti libéral au Parti québécois. Le Parti libéral même quand il va mal, il est assis sur des circonscriptions qui automatiquement vont voter pour lui. Dans le cas du Parti québécois, il y a des journalistes, des chroniqueurs qui prédisent la mort du Parti. Il y a même des députés qui ont quitté en disant que le Parti n'avait pas d'avenir. Et donc, cette course-là, c'est à croiser des chemins pour ce Parti-là. Soit on a un chef qui est capable de remettre de l'avant l'idée d'indépendance, la rendre crédible et assez enthousiasmante pour que des gens redonnent, se redonnent l'envie du pays et donc votent PQ. Mm -hmm. Soit on n'arrive pas à le faire, et là, la, la, la dégringolade peut continuer. Donc, on ne peut pas traiter la course à la chefferie comme un espèce de détail encombrant. C'est en fait un exercice fondamental, à savoir le PQ est à la croisée des chemins. Les candidatures ne se ressemblent pas. Moi, j'aime beaucoup Sylvain Godereau, je le respecte comme député. Mais ma lecture, c'est qu'il n'a pas le profil de quelqu'un qui va rebâtir et relancer la formation politique de, du PQ
1: mm -hmm. et je veux faire
3: valoir que le dynamisme et la, et la le renouveau l'espèce de modernisation nécessaire du PQ je l'incarne donc moi je pense que le parallèle avec le PLQ est, il n'est pas le bon parce que non c'est pas un parallèle que je non non plus.
2: mais c'est pas un parallèle que je fais je dis que c'est un fait euh, ils sont dans une meilleure posture actuellement alors que tout indiquait qu'ils auraient eu s'il y avait pas eu de Covid une course ennuyeuse euh, qui n'auraient pas attiré l'attention, il, il aurait abouti à des débats vraiment soporifiques, alors que vous, ouais. vos débats auraient été intéressants s'ils avaient eu lieu, mais malheureusement, vous allez être obligé de les faire à distance. Moi, je, je dis juste que c'est une, euh, une sorte de catastrophe pour vous, la, la, la COVID, dans ce sens-là. Ça s'ajoute euh, à la catastrophe générale que c'est, mais c est, c est, pour vous, ça a été très difficile. Puis là, vous êtes obligé de planifier des débats. Euh, euh, virtuel, vous n'aurez pas de chef à l'automne parce que vous avez, vous avez été obligé ben, d'allonger le... À, à, à,
3: à un instant. Les débats vont pouvoir se faire devant 50 personnes à 1,5 m de distance. Oh, ben c'est plate
2: en hein, maudit, ça.
3: Ben, 50 personnes, au moins, il va au moins y avoir du bruit. C'est comme euh, la saison de hockey puis les, les, les saisons de sport. <rire> euh, puis Il y a le fait que euh, les péquistes auront le temps de, de s'intéresser parce que, comme je dis, c'est fondamental le débat qui s'en vient. Est-ce qu'on relance le parti dans le renouveau ou est-ce qu'on continue, continue avec la même façon de faire, la même recette à gâteau? Et, et moi, je pense que ce débat-là, les péquistes vont vouloir le suivre et je préfère qu'on ait des débats. Rappelle-toi aussi, Antoine, en 2016, on avait les mêmes conditions estivales au début, tout le monde disait la course PQ ne lève pas, la personne s'intéresse à la course PQ. Ouais. Pourtant, à la fin, tout le monde suivait. Donc, il ne faut pas non plus être trop pessimiste et penser que les gens n'auront pas d'intérêt pour le Parti québécois et sa cause fondamentale qui, à mon avis, est toujours valide et qui est à la croisée des chemins, l'indépendance du Québec. Moi, en tout cas, ma, je, je, ma modeste chronique
2: de, de, de 480 mots ne voulait simplement dire que vous êtes actuellement, contrairement à, à l'avant-COVID, vous êtes dans, dans une oui. moins bonne posture que le Parti libéral, qui peut être opérationnel, qui aujourd'hui vient de changer là, son DG. Euh, Véronique Tremblay est partie. Donc, on, on sent que Là, ils peuvent se mettre en marche et vous, vous êtes encore empêtrés dans cette course. Je sais que ça peut être stimulant, une course, tout ça, mais ça peut être aussi très déchirant pour un parti. Euh, je, je sais que vous avez eu des débats déchirants sur, pour, pour euh, savoir si vous alliez reporter la course ou la suspendre ou tout ça. C'est normal, oui. écoute. C'est une situation complètement inédite pour un parti. Donc, c'est tout,
3: tout ce que je voulais dire. Je ne dis pas qu'une
2: course à la chefferie, c'est
3: mauvais. Mais non, mais, mais, mais je pense que dans, dans cette chronique-là, tu souhaites un couronnement ou tu suggères qu'un couronnement aurait été mieux. Non, 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 je, moi, dis, je, dit, je dis que moi, vous je devez que être tu un peu envieux
2: parce qu'eux, ils sont capables d'être opérationnels tout de suite, puis vous, vous
3: êtes encore pris là-dedans, puis jusqu'au 9 octobre. Bon, on sera on sera opérationnel au 10 octobre. Moi, je te confirme qu'il va y avoir une course. J'ai entre les mains plus de 2000 signatures et on est juste dans les derniers décomptes. Il va y avoir une course. Je joue pour gagner. Et cette course-là va être intéressante. Mmh. Donc, on sera juste opérationnel au 10 octobre. On aura le temps amplement de faire notre programme puis se préparer pour les élections. Souhaitez-vous la et, présence et de point...
2: Frédéric Bastien, de Gloriane Blais, de Laurent Vézina et, ben, euh, et, et de, de Guinantel?
3: Ben, je souhaite la présence de tout le monde, mais en même temps, il y a des gens, je pense, qui ont découvert que la politique, ce n'était pas simplement d'avoir des idées. Il euh, faut être organisé. Puis là, ben, chacun a le test de l'organisation. Comme moi, j'avais eu ce test-là lorsque je devais ramasser 1500 signatures en seulement un mois. À l'époque, on n'avait pas le droit des signatures électroniques non plus. Donc, la politique, c'est pas que les idées. Donc, je m'attends à ce que certains soient éliminés, d'autres se qualifient. Peu importe qui sera là, la course va être intéressante puis elle est déterminante. Et euh, moi, je, je joue pour gagner, Antoine. Je, je pense que le Parti québécois euh, a fait la bonne décision à Trois-Rivières quand il a fait un congrès de refondation en disant on veut du nouveau, on veut du renouveau. J'ai entendu des députés dire ça, des militants de longue date. Il y a 35 présidents de circonscription ou candidats de circonscription qui ont écrit une lettre en me demandant de me présenter. Donc, c'est une vraie course, puis elle est fondamentale. Peu importe le nombre de candidats, euh, cette course-là va être intéressante Merci. parce que, sur le plan des idées, elle est fondamentale.
2: Merci beaucoup, Paul-Saint-Pierre Plamondon, donc candidat, comme vous l'avez compris, évidemment, euh, <rire> au, à la direction du Parti <rire> québécois. Au plaisir. À une prochaine. Oui. Alors, vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
0: ». Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: « Là-haut sur la colline
0: ». La politique
3: autrement dit. Cube Radio.
2: L'Australie euh, tente de faire payer Facebook et Google euh, pour, euh, finalement, le journalisme et a euh, bien du mal à le faire. Et je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler avec la critique libérale en matière de culture, mais maintenant aussi conditions féminines euh, et tourisme. Isabelle Mélenchon qui est au bout du fil, bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Donc, l'Australie a du mal à finalement faire payer Facebook et, et Google. Euh, c'est un, un article qui est paru euh, ces jours derniers. Et je me disais, est-ce que ça ça prouve pas que c'est beaucoup plus facile à dire que le faire?
4: Ben, écoutez, euh, vous avez raison de mentionner que l'Australie a de la difficulté. Je vous dirais même que c'est plus euh, de la difficulté. Clairement, Facebook en Australie a refusé, refusé de dire qu'il voulait négocier des parts avec justement les médias australiens parce que là on est exactement dans le droit d'auteur puis à chaque fois que les géants du web utilisent des articles qui sont repris euh, euh, des différents journaux bien, il n'y a pas un sou qui revient à l'intérieur des médias alors euh, l'Australie avait tenté le coup et euh, ils se sont fait dire non par euh, les géants du web donc ça vient renforcer encore plus la, la, la proposition que j'ai faite il y a de cela bientôt deux ans de dire on doit taxer les revenus des géants du web. Mm -hmm. On ne doit pas leur demander une négociation. On doit dire il y a une taxe qui s'applique au Québec de 3 puis on avait chiffré à l'époque, hein. J'avais fait mes devoirs quand même avec, euh, avec différents collègues où on avait dit, ben, 3% sont les revenus, là. par exemple, si on prend uniquement Facebook au Québec, mm -hmm. ça représente 20 millions de dollars récurrents, donc par année, dans les poches du gouvernement du Québec.
2: Parce que l'Australie avait une autre approche. Elle disait « On va faire payer Google et Facebook lorsqu'ils publient des articles de presse. » Oui,
4: exactement. Et mais et ce ne sont pas les seuls. Hein. Il n'y a pas que l'Australie qui a tenté le coup. Mm -hmm. euh, il, y a, il y a différents gouvernements dans le monde qui ont tenté. Et à chaque fois, malheureusement, ça a été un échec. Mm -hmm. Et actuellement, ils savent qu'ils ont un rapport de force. Là. Je, on se le cachera pas. Euh, avec le gouvernement Trump justement qui avait dit ben nous euh, non on veut défendre nos, nos milliardaires de la Californie hein sont américains ces géants là mais oui. alors nous, tant et aussi longtemps, Ils sont américains mais ils payent pas d'impôts et... euh, aux
2: États-Unis <rire> ben
4: ben voilà donc mais mais il faut se rappeler une chose pourquoi moi j'ai fait cette proposition là et c'est pas uniquement au Québec que c'est vrai, c'est partout dans le monde. En Australie, c'est les mêmes chiffres que nous. 80 des revenus publicitaires qui étaient avant destinés à nos médias euh, locaux, oui. ben, ils sont détournés maintenant vers les GAFAM, vers les géants du web. Donc là, il reste 20 oui. Là, nos médias là, sont sur avec une assiette de 20 Mais à cela s'ajoute en plus la crise, la pandémie. Ben oui. Avec la pandémie, vous savez, comme moi, là, les, 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 les publicités, il y en a à peu près plus parce que les entreprises étaient fermées, hein, le Québec était sur pause. Alors les les médias sont dans une situation, déjà ils étaient extrêmement fragiles. J'ai fait de de nombreuses sorties à cet effet-là dans les deux dernières années. Oui. Là, honnêtement, le précipice là. Et juste devant eux. Et en ce sens-là, moi, je, je continue à interpeller le gouvernement. Euh, le premier ministre a dit en mars que les médias c'est un service essentiel. Il a dit qu'il y avait un groupe qui travaillait pour déposer un plan. Mais là, ça fait trois mois, j'ai demandé à Nathalie Roy, la ministre de la Culture et des Communications, euh, mm -hmm. qui siégeait sur ce, sur ce groupe-là. Elle a dit parce que vous savez, on a fait des commissions parlementaires virtuelles alors que le Québec était sur pause. Et je lui ai posé la question et elle a dit qu'elle siégeait elle sur ce sur ce groupe de travail-là puis qu'elle n'était pas prête à faire aucune annonce. Donc, il n'y a pas de plan encore de prévu. Euh, je trouve ça terrible parce que, euh, malheureusement, les, les médias, puis vous le savez, là, que ce soit Québécois, que ce soit Citéville, que ce soit Cogeco, tout le monde est en train de couper. On coupe des journalistes actuellement mm -hmm. parce que ça va pas bien dans le monde des médias. Et pour moi, les médias, le travail que vous faites au quotidien, c'est important. C'est la vraie balance du pouvoir, c'est vous qui l'avez, les médias. Il faut qu'on puisse faire de grandes enquêtes. Il faut qu'on puisse mettre en lumière ce qui va pas bien. Puis parfois, bien sûr, aussi ce qui va bien. Alors pour moi, c'est un travail. Au quotidien, j'ai parlé longuement des, des médias. D'ailleurs, le 2 mai 2019, là, pas, pas, pas il y a quelques semaines, là, il y a plus d'un an, j'avais déposé à l'Assemblée nationale une motion. Une motion qui demandait l'exemplarité du gouvernement lorsqu'ils achètent de la publicité pour éviter que ça s'en aille justement chez Facebook, chez Ah oui, avez-vous
2: des données récentes là-dessus? Est-ce que le gouvernement continue ben, d'utiliser ben, Facebook euh... De façon euh, générale, ou?
4: Ben, vous savez quoi De un, je peux pas vous donner des, je peux pas vous donner de nouveaux chiffres parce que toutes est demandes d'accès à l'information actuellement, puisqu'on est en pandémie, le gouvernement ne répond plus à ces demandes-là dans un premier temps. Vous, les journalistes, là, vous le savez aussi. Mais dans un deuxième temps, ça c'était le 2 mai 2019. Moi, j'étais certaine que une semaine ou deux semaines après. La ministre Roi était pour dire Ben voici, je dépose, voici la politique gouvernementale, puis on exige maintenant un plafond euh, en, 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 en publicité gouvernementale qui doit se diriger dans nos dans nos médias québécois. Bien, un an et plusieurs semaines plus tard, il n'y a encore rien fait. Mm -hmm. Je trouve ça déplorable. Puis, Mais vous comment savez, vous le, le savoir même... si
2: vous avez pas de données?
4: Non, mais ça, j'ai posé la question à la ministre et elle m'a dit qu'il y, y avait, elle n'était pas encore
3: rendue là.
1: Ok.
4: Donc moi, ce qui me trouble en plus, c'est qu'il y a deux belles initiatives locales qui ont été lancées au cours des dernières semaines, qui regroupent tous les publicistes, ceux qui font la publicité, ceux qui la vendent, et aussi les propriétaires des grands médias. Ça s'appelle nos médias locaux. Et le mouvement média d'ici, qui veulent freiner justement la suite des investissements de publicités euh, vers euh, les géants du web et qui veulent garder l'écosystème en santé. C'est la première fois qu'il y a une initiative comme celle-là qui a été faite. Dans le fond, c'est un peu le panier bleu des médias ouais. euh, qui a été fait. Vous savez quoi? Le gouvernement Legault n'a pas accepté d'appuyer ces initiatives-là. Mm -hmm. J'étais troublée parce que on parle de panier bleu, on parle de nationalisme, on parle de, de ce qu'on doit faire faut acheter local, il faut qu'on puisse consommer local. Mais c'est aussi la, la même chose pour les médias. Et malheureusement, ça me trouble Puis ça m'amène à vous parler, bien entendu. Vous savez que je siégeais sur une commission qui s'appelait L'Avenir des médias. Oui. C'est une commission parlementaire. On s'est donné un mandat d'initiatives, justement, pour l'avenir des médias. Ben, tout ça a commencé, ça fait encore là plus d'un an. On a entendu en audition des euh, les, les, les spécialistes euh, sur le sujet, là en août 2019. On est allé à Matane, on est allé à Rouen, et malheureusement, depuis, là, il n'y a rien ou à peu près rien sur le fait. À chaque fois que mm -hmm. la présidente, qui est ministérielle, a demandé aux différents leaders là, de proposer des dates de séance, ben, le gouvernement, soit qu'il ne répondait pas, soit qu'il disait qu'il n'était pas disponible. Honnêtement, Mais, je sens ouais. que c'est un dossier que le gouvernement ne veut pas toucher.
2: OK. Pourquoi?
4: Qu'est-ce qui
2: l'amène à refuser de toucher ce dossier, selon vous?
4: Ah, honnêtement, je, faudrait vraiment que vous puissiez poser la question. Vous savez qu'il y, y a eu, on, la journée où le groupe Capital Media a annoncé qu'ils qu fermaient leurs portes, euh, ben, la ministre de la Culture est allée dire, son premier commentaire à celle qui est posée défendre les communications au Québec, c'est de dire, on va pas aller garocher de l'argent. Heureusement qu'il y avait le ministre Fitzgibbon qui, lui, est allé dire non, non, attention, là, on va faire un plan de, de, de sauvetage. Puis, ils ont fait un plan de sauvetage. Euh, c'est le milieu économique, là, vraiment, qui, 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 qui a repris le tout, heureusement. Et je veux juste vous rappeler qu'il y a eu une annonce qui a été faite pour des crédits d'impôt. Ça, c'est très bien. J'applaudissais jusqu'au moment où le ministre des Finances dit qu'il va s'adresser uniquement à la presse écrite. Ça, ouais. ça veut dire qu'on laisse tomber les radios et les télévisions, ouais, ouais. qui ont, eux, pourtant, des salles de presse. Là, vous savez, vous travaillez dans des salles de presse depuis mm -hmm. plusieurs années. Ah non,
2: mes collègues de TVA étaient en colère. Euh, mais dites-moi ben, donc la, ouais, la solution australienne, donc, de faire payer Google et Facebook lorsqu'ils publient des articles de presse, ce pas la bonne. Hein. Juste ben, pour c'est pas notre la sujet.
4: bonne. Mm. Non, ce n'est pas la bonne. Puis pour moi, c'est pour ça que je dis. Euh, ça fait deux ans je c'est une taxe sur les revenus. Et là, je veux être clair là, pour les auditeurs. Là. Une taxe des revenus de Facebook, ça vient pas augmenter une facture pour les utilisateurs de Facebook puisque c'est gratuit. Mmh. Mais Facebook fait des milliards en argent en vente de publicité. Et c'est là-dessus où on peut aller chercher un montant d'argent. Parce qu'il y a là, du nid quand on ah oui. paye euh, les, 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 les agences, les médias au Québec, ben, ils payent des taxes, des impôts au Québec. Et là aussi,
2: est-ce que c'est pas plus euh, difficile à, à, à faire qu'à dire?
4: Ah ben non, attention, parce que non, une, une agence de revenus au Québec, on est capable à partir du moment où c'est... Parce que vous savez qu'une loi, dans, dans une taxe comme ça, c'est encadré dans une loi. Alors rapidement, ils doivent répondre à cette loi-là et On doit le faire. puis Bien sûr que moi, je suis d'accord qu'on puisse travailler avec le fédéral, tout ça, mais on n'est pas obligé d'attendre le fédéral. Je vous donne l'exemple de Netflix. Lorsque nous étions au gouvernement, Carlo Clétao avait dit...
2: Oui, mais c'est plus compliqué. Ben, c'est plus compliqué de, 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 oui, de forcer, oui, oui. Netflix à, forcer Netflix à, 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 comment dire, soutirer la taxe, à percevoir la taxe. Euh, c'est plus simple que d'aller piger dans ses revenus. Euh...
4: Vous avez tout à fait raison. Cependant, c'est faisable. Ce ouais. c'est pas parce que c'est compliqué qu'on le fait pas. Mm -hmm. Au contraire, au contraire. Puis, vous savez quoi une ménages de revenus là sont capables d'être créatifs parce qu'ils le sont. <rire> Ils le sont. On a souvent des preuves de leur créativité. Je suis persuadée qu'ils sont capables d'aller chercher de l'argent chez les milliardaires. Euh, de la Californie. On doit le faire et cet argent-là, il faut qu'elle soit réinvestie au Québec. Et là, on est après, la, on est encore dans la pandémie, mais doit, on doit regarder le post-pandémie où on s'en va dans une crise économique terrible. Et on va avoir besoin de cet argent-là et rapidement. Et c'est pour sauver nos médias et c'est pour sauver notre culture. Moi, j'ai toujours dit faisons-le, mais faisons une taxe dédiée. Donc, l'argent qui revient dans le système serait dédié à la culture et aux communications du Québec.
2: Très bien. bien merci beaucoup, Isabelle Melançon. Puis, bon été.
4: Ah, bon été à vous. Prenez soin de vous. On vous aime en santé.
2: <rire> oui, c'est ça. On s'aime tous en santé, ça, c'est vrai.
4: Oui, voilà.
2: Alors, Isabelle Melançon est députée de Verdun, euh, mais porte-parole aussi euh, culture, conditions féminines et tourisme. Vous êtes à l'écoute de « La hausse sur la colline ».